0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada parboice que sai daqui. Pá, nem é tarde, nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíça à mistura. Bom dia, bom dia e bem-vindos a mais um podcast das conversas de café de um empreendedor online e bom dia aqui, pelo menos aqui é bom dia, hoje temos um convidado, um convidado que é um convidado especial, é sempre, nós temos sempre convidados especiais, não é? Eu digo sempre isto, mas acho que neste caso é mesmo especial porque nunca trouxemos uma pessoa como uma pessoa que trazemos hoje, uh, que inclusive também faz parte uh, da nossa equipa, portanto é, tem uma experiência um pouco mais, um pouco diferente dos convidados que nós costumamos trazer aqui para o podcast. Bem-vindo, Rafael, Rafael Falco. Bem-vindo aqui ao nosso Obrigado. podcast. E uh, em vez de ser eu a apresentar o Rafael, não é? Uh, eu gosto sempre de pedir às pessoas para elas se apresentarem, porque senão eu vou ter sempre uma visão muito limitada de quem é o Rafael. Então, Rafael, apresenta-te aí, diz-nos quem és, o que é que fazes, onde é que vens, etc. Essas coisas todas.
1: Bom, vamos lá. Meu nome é Rafael Falco. Eu... Uh, sou brasileiro, né? Nascido no Brasil, embora tenha família portuguesa e família italiana também. Uh, sou farmacêutico bioquímico de formação, uh, fiz MBA em gestão estratégica econômica de negócios, uh, desenvolvi toda a minha carreira dentro do negócio de farmacêutica, até que eu sempre tive uma uma questão de querer empreender dentro de mim, muito forte, né? E 2017, depois de passar por um, por, um, assim, por, um, por um processo muito intenso, muito interessante dentro da, da indústria onde eu trabalhava, da empresa onde eu trabalhava, é... eu decidi junto com a minha família mudar para Portugal. Então, em 2018 nós, nós mudamos para Portugal e estamos cá desde de 2018, desde agosto de 2018. Uhum. Uhum, Viemos para Portugal, montamos uma, uma empresa eu junto com outros dois sócios. Uh na área automotiva, de serviços para para limpeza de automóvel, né, higienização, é então uma coisa um pouco mais detalhada, uh, até que veio a pandemia, e na pandemia, como acho que como grande parte da, da, das pessoas aí no mundo também sofreram também, que tinham seus negócios, né, uh, o nosso também não foi diferente, tivemos algumas dificuldades aí relacionadas, por mais que fosse um serviço relacionado à higiene e tudo mais, Tivemos algumas dificuldades com relação ao, ao negócio, a escala do negócio, que estava a crescer imenso, a dobrar a faturação mês a mês. E e eu, como fui sempre gostei muito da parte comercial, eu eu me vi preso, sabe? E, e nessa questão de não poder desenvolver o meu trabalho na área comercial. E aí, então, eu falei, por que não o e-commerce? né? E eu comecei a estudar. Comecei a estudar e-commerce e aí eu me deparei com com o Rui, o Rui falando a respeito do e-commerce. Né? E eu me identifiquei muito com a história do Rui. Uh, entrei para o primeiro curso de e-commerce que eu fiz na da minha vida, foi o, o da Fórmula XM, né? foi o, o e-commerce starter. E a partir daí, então, eu, eu me apaixonei pelo tema cada vez mais e comecei a aprofundar mais. Fiz é, vários cursos, mentorias, enfim. É, participo da mentoria também do, do Sales App que é uma, é uma continuação, né, a gente vai falar depois, mais tarde, uh, e só, só tá acontecendo coisas boas relacionadas a esse negócio, então, para mim, assim, é um prazer enorme, agradeço o imenso o convite, é, espero poder ajudar aqui o pessoal também uh, com, com um pouco da, da, da minha história, da minha vivência, do que, eu, do que a gente passa aqui, enfim, é, espero poder ajudar muito.
0: Ó Rafael... Olha, diz-me, uh, onde é que sentes que vem essa veia empreendedora? Que, que já há algum tempo sentes essa veia empreendedora, essa vontade de Como
1: é que vem isso? Ah, não, eu, se, eu sempre fui aquela pessoa que, mesmo no trabalho, eu eu era o, o que dava o, a gente fala assim no Brasil, aqui, é a gente dá, dá, dá o peito para a guerra, sabe? Então, assim, eu nunca, eu, eu nunca me omiti na, em questões, por exemplo, é, que eu que eu via que tinha potencial para mudar. E a primeira vez que me falaram sobre a questão de empreendedorismo é, foi um processo de coaching, uh, coach executivo que eu tive numa, numa indústria que eu trabalhei. Na altura, eu era um gerente de produto, né e gerente de, de, de vendas, tinha uma equipe de vendas e tinha também a cargo o, a responsabilidade de gerenciar uma linha de produtos. E nesse processo de coaching, ela a, a pessoa que fazia o coaching comigo era um coach que não... Assim, ela tinha total liberdade de falar com, com, com os coaches né e ela me colocou a primeira vez ela começou a falar mas por que está trabalhando na empresa eu falei assim vai porque é o caminho natural né me formei agora eu vim trabalhar na minha empresa tudo mais Aí ele fala assim mas tens ideias imensas sabe é, não tá conformado com situações que sabe que que quer fazer de outro jeito que quer testar de outro jeito E a empresa é muito engessada é muito muito conservadora tal tá? é, já pensou em ter seu próprio negócio Aí eu falei, Pô, será? Aí eu fiquei pensando nisso, e assim, e aí despertou, né? Aí acho que ligou alguma coisa aqui dentro da, 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 da minha cabeça que eu nunca mais deixei de pensar nisso. E comecei a pensar em várias coisas. E eu sempre tive muita questão de, de, de inovação, de olhar muito para frente, de olhar muito questão de padrões, de comportamentos, enfim, uh, e de tentar antecipar o que vai acontecer, né? E, e aí foi uma grande oportunidade, na verdade eu fiquei com esse negócio, sei lá, acho que uns sete, oito anos mais ou menos, e desenvolvendo e tudo mais, uh, a ideia, né, e tomando coragem, porque é um é, é, uma, é uma situação muito difícil, sabe, Nuno, depois que, assim, nós estamos numa empresa, e aí a nossa carreira começa a crescer, né, a gente começa a crescer dentro da empresa. Uh, e assim, as coisas vão acontecendo né? Então eu passei de gerente de produto Fui para gerente de unidade de negócio Depois eu assumi, fui para uma outra empresa Assumi uh, pela primeira vez um cargo regional eu era responsável por cinco países da América Latina uh, Depois eu fui para uma outra empresa também Na mesma posição E até que eu assumi uma gerência geral de uma empresa Sabe, multinacional americana E quanto mais sobe é, mais difícil é tomar essa decisão. Só que assim era uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Que eu, eu, eu queria tentar fazer isso, né? P posso falar aqui? Tá tranquilo? Posso, posso desenvolver aqui o tema?
0: Posso desenvolver tudo.
1: <risos> ah, e aí foi muito curioso porque assim a minha primeira empresa, na verdade, o primeiro negócio que eu que eu montei, vamos falar assim, o primeiro negócio que eu montei, na verdade, eu acho que eu tinha 4 anos de idade. Eu abria a porta da, do apartamento da, da, da minha mãe e colocava uma mesinha lá, colocava uma uma tostadeira, né, uma torradeira que a gente fala no Brasil para fazer tosta e para fazer torrada e vendia torrada é, na porta do apartamento e aí os vizinhos vinham lá e compravam, só não pagavam, <risos> mas era um detalhe, ainda não tinha chegado nesse, nesse grau ainda da da Aqui é o cheirinho,
0: aquele cheirinho do
1: torrada às logo de manhã e resistiram. Exato. <risos> mas essa foi a minha primeira experiência com vendas, na verdade. Mas o, o que acontece, é, meu primeiro negócio mesmo é, que eu falei assim, "Ah, vou testar esse negócio, vamos ver, vamos ver como funciona. Foi muito curioso porque teve um feriado. Eu morava no eu morava em São Paulo, perto de São Paulo, né, é, no Tamboré, e era um condomínio fechado de casas, né? E a rua que eu, que eu que eu morava, que eu vivia, era uma era uma descida, né? Então, assim, tinha várias casas tal. E aí eu, eu era um o meu vizinho da direita da casa da direita ele tinha quatro filhos tem né quatro filhos e e aí ele tinha um carrinho de rolimã não sei se é o mesmo nome aqui em Portugal não
0: tinha um... aquelas,
1: aquelas rodinhas aquelas rolimãs sabe rolimãs é, exatamente
0: carrinhos de ah, rolamentos
1: exato e aí ele pediu para gente para ajudar a, a, a tirar a ferrugem desse desses rolamentos né é, porque o, 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 os miúdos queriam descer a rua só que eu, a gente foi lá, o meu vizinho do outro lado, que foi um do, dos meus sócios aqui, né, é, que acabou vindo para cá também. Hum, nós fomos lá, trabalhamos lá para tirar a ferrugem do, do, do rolamento e os meninos começaram a descer. E aí, de repente, os meninos de cabelo branco começaram a descer a rua <risos> e voltavam com um sorriso de orelha a orelha, né. E o negócio virou um evento. Isso foi no meio de um feriado, num domingo, Dia das Mães, e assim, o negócio virou um evento. E aí o pessoal descendo a rua e falando assim, pô, Rafael, desce também, eu com o meu peso, subir num, num, num carrinho desse de madeira, eu vou quebrar o carrinho do menino. Eu falei assim, não, então vamos, vamos fazer o seguinte, se vocês, se vocês alinharem, a gente, faz, a gente desenha um carrinho de ferro, e aí eu tenho todo gosto de descer, porque eu tava maluco também para descer, eu tava querendo muito. E eles alinharam na ideia, meu, meu vizinho da, da, o, o Laércio, meu vizinho da esquerda. Enfim, fomos lá, compramos o material, ele desenhou, tal, trabalhou também com, com projetos, com desenho e tal. Desenhou e fizemos um carrinho de ferro. né? Uh, e colocamos para rodar num, num outro final de semana, tá? passado, sei lá, um mês, um mês e pouco. E quando nós colocamos o carrinho na rua é, e começamos a descer a rua, juntou imensa gente no condomínio. Imensa gente. E o pessoal falando assim, nossa, que ficha e tal. Ué, vocês é... compraram? Eu falei, não, onde vocês compraram? Eu falei, não, nós fizemos e tal. Vocês oh, estão vendendo? Aí já plim. Dizer, é. foi, fizeram ah, uma claro, pergunta mágica. Claro que é uma que fiz, é uma estamos mágica. vendendo, claro. Foi aí a minha primeira experiência com. Não estava as pessoas, sabe? Com empreendedorismo real, sabe? É, bom é, resumindo a situação é, nós começamos a fabricar carrinho é, em paralelo né com, a, com, os, nossos, com os nossos trabalhos é, mas foi uma época muito muito fixe sabe nós começamos a fazer carrinho de rolimã enfim e pra, até para testar como que é empreender sabe para ter o primeiro primeira experiência com abertura de empresa abertura de marca isso foi muito fixe porque a nossa marca chamava Fast for Fun e a Mitsubishi, no Brasil, ela tem um... De, de, de automóvel, né? Ela tem um ela tem uma marca chamada, acho que, Meet for Fun, E a nossa marca foi impugnada pela, pela Mitsubishi. Olha que honra! <risos> ou seja, já é uma coisa, coisa que foi. carrinho é. de, de, de não, e eles impugnaram a nossa marca. <risos> Então, assim, a, a, as barreiras já começaram logo aí, sabe? já Assim, tendo que lutar por uma coisa como uma empresa gigante, né? Uh, mas foi muito difícil, foi muito top. E aí, enfim, aí eu, como, como eu comentei, né? Eu, eu, na altura, trabalhava numa empresa multinacional americana. É, era gerente-geral dessa empresa e responsável pela pela América Latina, né? pelo parte sul da América Latina. E estamos Sabe, num, num processo de implementação de planta de produção uma fábrica nova lá no Brasil sabe então assim foi um foi muito intenso foi assim tem uma gratidão enorme foi um período de aprendizagem assim imenso só que eu cheguei quase num burnout né então assim é, é eu, eu brinco eu, eu brinco mas na verdade é, é realidade eu chegava no hospital é, e as, as pessoas as enfermeiras conheciam me conheciam pelo nome sem sem estar com meu prontuário na mão sabe isso é mal né Malta, eu adoro vocês, só que assim, é, eu prefiro é que vocês não me conhecessem tão, tanto assim, tão fácil pelo meu nome, senão que alguma coisa está errada, né?
0: Tipo o cliente do ginásio, só que não, né?
1: <risos> exatamente, exatamente, exatamente. Enfim, e aí eu decidi, decidi fazer essa transição. Falei assim: ah, acho que é a hora de viver meu sonho, quero, quero tentar é, empreender, quero, sabe, quero é, que a gente fala no Brasil, né? Meter a cara nisso, fazer isso acontecer. É, sabia que não era o carrinho de rolemã, que era o meu negócio, mas a gente tinha, tinha um, um norte aí, sabia que, que empreender era o caminho. E aí eu, eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, eu saí em novembro de 2017, e bom, e aí começamos a empreender, e, ne, e curioso, né nesse meio tempo eu recebo uma chamada de um concorrente de uma outra empresa que eu trabalhei, é, que é um assim, a maior empresa química e farmacêutica do mundo. E e aí o Red Hunter falando comigo, me entrevistou, tal, não sei o que e minha esposa lá, né, toda com... empolgada. Empolgada que ia acontecer, né? Eu sei que assim, no final não era era salário melhor, era condições melhores, era tudo melhor, tudo muito melhor do que eu tinha naquele momento que já, enfim, tava tava bem. E aí o Red Hunter falou assim, então, aceita a proposta? Eu falei assim, então, deixa eu... Eu agradeço, mas eu estou num outro momento, eu estou empreendendo, eu acabei de abrir uma empresa tal, e para cortar logo o assunto, né, ele falou assim, ah, mas empresa do que? Eu falei assim, de carrinho de rolemã. Ficou aquele silêncio. <risos> chamado ficou em silêncio. Ele falou assim, estou a recrutar um executivo o tio fala que não quer uma proposta dessa porque ele está a fazer carrinho de palimã. Tu
0: fizeste Mas... lo, logo isso, que é para ele achar que tu estava jogando. Ele está jogando louco,
1: já está fora do mesmo. Exatamente, exatamente. Acabei, <risos> realmente acabou a conversa. <risos> e no final das contas, assim saí em 2017 e mudei para Portugal em 2018, é, junto com dois sócios, a gente tinha, tinha feito é, extensivamente, né porque eu, eu era executivo também, o. o... Tinha um outro que é alemão também, que também trabalhava na, na maior empresa de carnes lá do Brasil, né? Do, do mundo, na verdade, na JPS. E, e, o, e o outro sócio, terceiro sócio também, que foi uma pessoa espetacular. Só que a gente juntou, fizemos 59 cenários, e estudamos vários várias, é, várias negócios e tal. Quando decidimos, fizemos 59 cenários e não precisa nem comentar que aconteceu o 60, né? Porque a gente não tinha ponderado uma pandemia dentro de um cenário desse. E aí foi, mas mudamos para Portugal, resumindo, foi aí comecei a empreender de verdade, sabe? Num, num país completamente, por mais que fale a língua portuguesa também, é, e aqui deixo uma um, uma ressalva, o dicionário para um carro é completamente diferente do Brasil para Portugal, e assim, a gente ficava um dia para traduzir uma página, era um negócio maluco do italiano para para português. Uh, mas mudamos para Portugal em 2018 e a partir de então, assim, é, 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 um, é um caminho, acho que, sem volta, sabe? É um caminho muito, muito interessante. Trabalhar, trabalhar empreender e, e o online é um negócio muito apaixonante, né? O e-commerce é um negócio muito...
0: Oh, Rafael, e, e, e uma, uma coisa <risos> que, eu, que eu acho que... Podemos falar, podias falar um bocadinho como é que foi a experiência? De, porque eu também tive uma experiência parecida, não é? Também foi por isso que um... tu relacionaste comigo. Um uhum. bocadinho então, sobre a experiência de... Há um bocado falaste que quanto mais alto sobes, não é? Mais difícil depois é de decidir sair, não é? Não. Uh, e eu não sei quantas pessoas é que nos estão a ouvir que estão numa situação semelhante, mas já agora, podias aprofundar um bocadinho mais isso? Podias falar um bocado mais sobre qual é que foi, a uh, como é que foi esse processo, não é? Da de decisão, tipo se foi, tipo, rápido, se, quanto tempo demorou, como é que foi, se mesmo, inter... mesmo até... Uh, se, se, se toda a gente estava de acordo, não é? na família, esse tipo não, de coisas não. eu falo um bocado sobre não, isso não. olha, deixa-me só acrescentar uma coisa que eu no outro dia ouvi e tem tudo a ver com isto, e é uh, as boas notícias muitas vezes são obstáculos para aquilo que nós queremos não é? E Nesse caso, que nós, é exatamente à medida isso. que nós vamos evoluir na carreira vamos tendo a responsabilidade não é? O, 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 o rendimento que vamos ter muitas vezes tornam-se eles próprios obstáculos para, para aquilo que nós queremos. É, Falam um por é. aí esses obstáculos que foram essas boas notícias que foram criando, de certa forma, alguns obstáculos.
1: Não, é, é isso mesmo, Nuri Rui. É, assim é, é incrível, né? Assim, eu nunca, eu nunca fui uma pessoa que planejei e falei assim: ó, com X anos eu quero estar em tal posição, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. As coisas realmente foram acontecendo na minha vida porque. É, assim eu eu, eu me enfrentava as situações e, e gostava muito do que fazia também então assim as coisas foram foram acontecendo né ah, mas é bem isso sabe bem o que o Bruno falou é, medida que ah legal eu tive tive insight é, da questão do empreendedorismo né de empreender ah, eu pensei agora sei lá vou começar a desenvolver alguma coisa tal tá? aí vinha uma promoção aí vinha uma mudança de carreira vinha uma outra oportunidade sabe e assim é, é, é muito difícil é, largar o, o, vamos dizer assim, a nossa zona de conforto também, porque não deixa de ser é, a gente já está habituado a trabalhar é, naquele ramo, naquela atividade, naquele negócio é, em empresa que aquela que não é, o pessoal fala assim, ah, existe a segurança de ter o, o, o salário, né, o vencimento todo, todo mês e tudo mais só que eu, eu nunca vi isso dessa forma, sabe é, nunca vi a questão da de trabalhar para uma empresa é ser a forma mais segura é, para a gente. Eu acho que o, o que eu vejo na verdade é assim, é, a empresa nós não controlamos, né? Por mais assim é que, que esteja numa posição muito alta dentro da empresa. Isso, falando com 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 um esse diretor meu argentino. É, é, ele, me, ele me disse isso num, num café da manhã lá na Argentina e aí ele falou é, Rafa é assim você vai perceber que por mais alto que, que esteja dentro da empresa se está numa multinacional é, você não tem o um controle como acha que, que que vai ter sabe então a sua função é, é não, não deixa de ser limitado sabe é, então assim mesmo estando na posição mais alta da organização se é dentro de uma multinacional você fica continua limitado a decisões que vêm da matriz que vem de fora é, para tua organização, né? Ah, só que as coisas vão, foram andando, sabe, Nuno? As coisas foram foram andando, andando bem, eu, eu aprendendo, eu sabe evoluindo, é, carreira evoluindo, situação financeira da família melhorando, sabe, condição de vida melhor, tudo mais. É, só que teve uma coisa que para mim pesou muito, sabe? Ah, ah, Nesse, nesses últimos anos que eu que eu estive nessa nessa empresa americana foram foram incríveis profissionalmente foram incríveis o lado pessoal faltou um pouco sabe assim é, eu tive uma tive uma situação como eu, como eu comentei né, de quase burnout ah, e além disso o, eu não pude aproveitar a gravidez da, da a, a segunda gravidez da minha esposa né é, então assim como eu, como eu gostava de que, que tivesse sido né? E, para mim, assim, ficar fica tão afastado da família, tanto perto, mas afastado, sabe, é muito ruim. E o que eu coloquei muito na balança é a questão família, para mim. Então, o que me fez mudar mesmo, o que me deu esse impulso, é por mais que profissionalmente, financeiramente, estava bem, foi a questão de família, sabe? Porque eu, eu queria ver meus filhos crescer, sabe? Eu, eu ficava quatro, quatro horas por dia no trânsito em São Paulo, que era uma loucura, né? Duas, é, uma hora e meia de manhã e duas horas e meia à tarde. É, é insano, sabe? Eu perdi a minha vida. Se fizer a conta por ano, né? Isso daí é da, da meses, sabe? De, de, de trânsito de ficar no trânsito sozinho, sem a tua família. E eu falei, pô, isso não é vida, sabe? Isso não, não, não faz sentido. E começou a não fazer sentido para mim, por mais que é, na balança tinha questão que pesava é, relacionado à parte financeira, a parte de, de desenvolvimento de carreira. enfim é, o lado família deixou, tava, tava muito para trás. Isso para mim incomodou muito e foi por isso que eu decidi mudar. Esse foi o meu, meu empurrão, vamos dizer assim, sabe? Foi o que me impulsionou para mudar de, de, e sair de uma carreira executiva para empreender. Não é fácil, assim, não é simples, por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha, sabe, questão do planejamento financeiro, tenha planejamento estratégico para fazer e tudo mais, é... No, no nosso caso específico né? No meu caso específico Eu acho que foi foi uma junção de coisas né? Foi a junção de é... Empreender é... Começar um negócio do zero Que é top eu, eu sou apaixonado por isso Então assim, começar um negócio do zero E migrar é um processo muito Muito forte Vamos dizer assim é... E, e assim, começar tudo do zero, começar tudo de novo, eu largar a minha carreira, minha esposa trabalhava na Johnson Johnson, ela tava super bem, também largou para seguir esse esse negócio, sabe seguir nosso sonho, mas é, com um objetivo maior, então para mim o, o maior objetivo que que aconteceu nessa história foi eu estar junto com a, com a minha família, sabe, isso foi o que me impulsionou, mas que realmente é uma decisão muito difícil, que é muito muito duro de tomar e deixar tudo para trás, é tem seu lado bom eu vou te falar também assim é, é...
0: valou a pena
1: ah sempre vale sempre vale Rui. eu acho que eu, o que eu vejo assim por mais que que sejam situações mais desafiadoras e a gente passou por situações bastante desafiadoras aqui por causa da pandemia e tudo mais é... imigração pandemia sabe é... e eu ainda vivo numa situação confortável porque eu tenho tenho eu tenho dupla cidadania sabe então para mim é muito mais confortável do que muita gente que vem para cá mas assim foi foi duro foi foi duro mas sempre vale a pena a gente cresce muito assim falar o que eu, que eu cresci é, nesse nesse período assim é uma coisa brutal sabe uhum. é brutal mas vale vale muito a pena vale muito a pena mesmo
0: Ok, e, então, e agora o que, é que, o que é que tens feito agora? Né? Disseste que tinhas uma empresa, o que, é que aconteceu? Conta-nos lá, como é, como é que foi agora?
1: É, eu tinha uma empresa né, de, de higienização de, de viatura, era uma massa de franchising é, de uma marca italiana que nós compramos é, para o mercado aqui, né, para poder não só desenvolver o serviço, mas desenvolver a franchising para Portugal e Espanha. É, durante a pandemia a gente a gente sofreu né como com toda mundo toda empresa a gente acabou por, por focar decidir focar o a estratégia da empresa é, para B2B né ou seja nós começamos a trabalhar é, as concessionárias os serviços em concessionárias e transportadoras enfim né? transportes grandes então entramos em grandes grupos de concessões aqui só que o que acontece o o serviço que nós fazíamos era um serviço direcionado principalmente para veículos usados e veículos de colisão, né, uh, com a pandemia é, teve lockdown, uh, com lockdown, é, isso afetou imenso a questão de venda de veículos aqui em Portugal e todo mundo, né, na verdade, uh, então não tinha venda de veículos nem usados, e depois é, não havia circulação nas ruas, né? As pessoas não, não estavam conduzindo nas ruas, não havia acidente, não havendo acidente, não havia serviço de colisão não havia higienização para nós, né? Ah. E aí nós sofremos muito nesse período. E uhum. para colocar as coisas em ordem, é, veio, a, teve a reabertura, nós voltamos com, com, com a carga é, de crescimento e tudo mais, só que aí veio o segundo lockdown. Aí foi bastante complicado, aí complicou mais ainda mais é ainda mais e aí para nós colocamos as contas da, da empresa em em ordem tudo mais tal só que assim a estrutura ainda era pesada para para fazer com que a empresa pudesse ir para frente sabe ah, e tinha tem funcionário empresa tal e assim é, que não um empreendedor é o, é o último a receber qualquer tipo de, de vencimento numa, numa situação dessa né a gente sempre tem, a gente sempre prioriza quem, quem trabalha conosco e, e aí, assim, estrategicamente Para a empresa poder sobreviver Para a empresa poder decolar novamente né é, Nós entramos num acordo E aí o sócio Que que, que, era, o, que era meu vizinho lá no Brasil uh, Ficou com a empresa né, Ele comprou nossa parte A mim e do outro sócio uh, Justamente para poder retomar O crescimento da empresa Porque nesse momento eu ia precisar investir Em mão de obra, investir em funcionário é, estrutura, sabe, é, coisas que um negócio físico, né? um negócio convencional, não um negócio digital, precisa para crescer. né? E uhum. essa é uma, uma das, das, das razões também que eu comecei a, a olhar com muito mais carinho e, e muito mais profundamente para o negócio digital do que para um negócio físico, principalmente pela questão da escalabilidade. Né? Uhum. E, e aí eu decidi, nós decidimos fazer esse movimento justamente para poder preservar a empresa, preservar é, se ficássemos uh, da maneira como estava, uh, o risco de, vamos dizer assim, morrer, né, entre aspas, mas de, de ter que encerrar a empresa ia ser era, era muito grande, por causa da questão da estrutura, né do peso da estrutura, e aí a gente tomou essa decisão justamente em prol da, da empresa, para poder a empresa sobreviver, e, e, e quem tinha o sonho daquele, daquele modelo de negócio daquela empresa é, poder desenvolver isso e poder continuar com o negócio né? nesse meio tempo um dos sócios ele acabou é, entrando num, num outro negócio com, com um negócio que nós desenvolvemos aí na época também, na altura é, tá, trabalhar com eles e eu parti para o digital, e eu entrei na, na, no digital, no e-commerce por culpa do Rui isso em que ano, Rafa? isso foi, bom, a gente abriu a empresa em 2018 Uh, mas esse movimento todo... O digital, eu comecei a eu comecei a estudar o digital na, na pandemia, comecei a, a pesquisar coisas mais a fundo do digital durante, em 2020, na verdade, na pandemia, uh, mas o primeiro curso de e-commerce que eu fiz foi, foi em outubro de 2021, né foi o Startup. ok E,
0: e o, que, o que é que te fascinou, então? Ou seja, há pouco mais de um praticamente há um ano, há pouco um, ano. um pouco mais de
1: um ano. Um pouco mais de um ano, pouco mais de um ano.
0: Conta-nos lá, então, o uh, que é que te fascina como é que tem sido agora a jornada neste ano?
1: Pois assim, é, para mim para mim o, o, o que mais me fascina nessa questão do, do, do digital, né, do e-commerce, é justamente a questão da escalabilidade, sabe? É, eu vejo o e-commerce, eu, eu vejo uma... Eu comecei a estudar vários modelos de negócio, né? Primeiro que eu comecei a olhar foi a Amazon FBA, é assistir uma palestra de um assim um treinamento uma, uma sequência lá né, de, de, de treinamentos de um, de uma pessoa que mora nos Estados Unidos tal de um brasileiro mas que mora nos Estados Unidos só que precisava investir em estoque né para poder fazer a operação com com Amazon né, nesse modelo de negócio né ah, eu falo fogo aí é, tem que fazer investimento tal num no momento com um imensa incerteza, né, na, na em situação financeira e tudo mais, eu falei assim, ah, acho que não, né, é meio complicado fazer fazer isso agora nesse momento. E eu comecei a pesquisar e caí na questão, por exemplo, dropshipping, né? Eu falei, pô, dropshipping pode ser um negócio interessante, né? E existe um imenso, sei lá, é, não sei se esse preconceito, alguma coisa, se, se é a melhor palavra para dizer, porque tem muita gente certa que faz o negócio certo, tem muita gente que faz coisa errada, né? Mas eu vejo a questão como como e-commerce, né? Como um, um e-commerce é... e o dropshipping, na verdade, é um modelo de negócio logístico, né? Um modelo de logística, na verdade. Mas dentro de um e-commerce. Então, pra... eu comecei a, a estudar isso mais a fundo. Ah, só que eu nunca encarei o dropshipping como um, como um... Como as pessoas encaram como simplesmente um dropshipping, uma loja que faz e acha um produto vencedor, pode dizer, né, que eles falam. É, desenvolve aquele produto depois fecha a loja depois abre outra e vai fazendo isso é, em série né? eu vejo eu vejo dropshipping mesmo como modelo de, 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 de logística mim... dar...
0: deixa-me só esclarecer ah, tá. as pessoas que é que é dropshipping porque algumas pessoas podem não saber não é? uh, e, então basicamente o dropshipping é um modelo que permite que nós tenhamos uma loja online nossa não é? nós vendemos somos os vendedores online e depois uma outra empresa, uma terceira empresa, faz a parte logística, ou seja, ela é responsável pelo stock, ela tem stock e é responsável pela parte logística também e de envio ao cliente, ou seja, por isso que muita gente também uh, apaixona-se, não é, ou pelo menos ganha interesse pelo dropshipping porque não tem que fazer esse investimento em stock, como tu falaste, nem tem que fazer essa parte operacional, isso é outra empresa que faz. Desculpa, podes é, continuar.
1: Não, exatamente, exatamente. É, como a gente chama no Brasil, né? É, é como é uma espécie de uma operação triangular, né? Ou uhum. seja, é, você tem tem o, o, a loja, o comércio, né? O ponto de venda. Aí você, a, o dono da loja faz a venda, a, compra o produto de um fornecedor e esse fornecedor entrega direto para o cliente, né? Ou seja, é, isso é muito similar, é, similar vamos dizer assim é, é um conceito de de focar no core business, né? Uhum. Isso é uma coisa que é muito utilizada dentro da indústria farmacêutica. Na indústria que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava americana, uh, eles tinham esse conceito. Ou uhum. seja, cuidado com core business só, é, e todo o resto que pudesse ser é, terceirizado, eles faziam isso, eles terceirizavam. Uhum. Né? Então, para justamente focar no negócio que era o, o, o core, né? que era o principal. Uh, e o dropshipping, para mim, é isso daí. né? E, para mim, é... Passou também um, o que eu acho não é nem só a questão do investimento, né? Claro, inicialmente na, na pandemia, com o processo de incerteza e tudo mais, o investimento, né, é quanto, quanto mais controlado, melhor. Ah, mas para mim, o grande negócio é, desse modelo de negócio é justamente a flexibilidade e a escalabilidade do negócio. Ou seja,. Diferente de um negócio convencional, de um, de um... Tanto um negócio físico, por exemplo, onde se vai ter um crescimento, né? Se, se, se existe um crescimento, precisa investir em estrutura, em pessoal, sabe? Em, em funcionário, em... Enfim, né? Estoque e tudo mais. Uh, no dropshipping... É... E no, no digital, isso já não é... Já não é um, uma relação de um para um, como acontece no, no negócio físico, né? Então, isso, para mim, foi o primeiro ponto que, para mim, o digital foi foi um, um, um fator decisório, assim. A segunda parte é a questão da flexibilidade e a, e a possibilidade de vender para qualquer lugar do mundo. Né? Então, ou seja, tem fornecedores é, que estão na China, a grande maioria são, são chineses, né? É, como tudo é fabricado na China, né? grande A gente brinca né, que o mundo é fabricado na China, mas grande parte do, dos produtos são fabricados na China mas é, com a flexibilidade de poder enviar isso os produtos para outros lugares né? É, então assim, hoje eu, eu, eu não tenho a complexidade por exemplo, é, de é, ter um estoque, de ter um armazém de ter que, ter que fazer o processo de logística de chamar transportadoras, de fazer a parte de importação exportação, isso tudo é é, é, é realizado pelo fornecedor é, e eu cuido da parte do core business né? que é fazer a loja é, e vender, né? fazer
0: publicidade e vender.